0: Bonjour à tous, bienvenue dans Hommes de mélinge euh, Cette semaine, on a à nouveau le plaisir de recevoir euh, Basile Danet qui était venu la semaine dernière nous parler de, de skateboard et de son activité d'enseignant de skateboard. Et euh, comme c'est, c'est quelqu'un de très intéressant qui fait plein de choses, alors on a décidé de le réinviter pour parler aujourd'hui de, de cinéma et de documentaire, mais aussi... D'humanitaire, parce que je crois que, mmh, effectivement. Je crois que tu arrives à lier les deux. Donc euh, j'avais une première question, euh, parce que je sais que tu, tu es très investi dans, dans pas mal de projets humanitaires, notamment au Népal, au Gabon.
1: Mmh.
0: Et euh, la première question que je me posais, c'était euh, comment est-ce que tu arrives à, à, à faire le pont entre, entre le skate et l'humanitaire Tu nous as dit la semaine dernière... Euh, Quelque chose de très intéressant, c'était que c'était le skateboard, c'était à la fois une activité euh, solitaire, mais qu'on pratique en groupe. Donc, euh, comment tu arrives à à faire le pont entre entre le le skate, qui est quelque chose de très personnel, et l'humanitaire peut-être une façon d'aller vers l'autre. Est-ce que, est-ce que tu crois que c'est le... On a parlé notamment de, des valeurs de mmh. la, du skateboard la semaine dernière, mais est-ce que, est-ce que tu crois que le skateboard porte en lui cette notion d'humanitaire ou est-ce que toi, c'est, c'est, ton, c'est ton rapport au voyage mmh.
1: qui t'a ouvert sur cette, cette volonté de, d'allier les deux mmh. Et bien carrément, il y a plein de belles choses que tu viens de me dire là. Alors déjà, yo, débat tout le monde <rire> Bon, non, pète <peut-être> pas. <rire> Ça va ou quoi <rire> Donc encore ici, vas-y, alors... Le voyage et le skateboard, donc pour moi, étaient depuis longtemps euh, des choses vraiment primordiales. Euh, le lien que j'ai pu créer entre les deux, ça a été donc euh, principalement grâce aux bonnes connaissances euh, que je remercierai jamais assez à travers plusieurs pays grâce au skate. Encore une fois, il n'y a pas besoin de parler... Parfaitement une langue pour euh, rencontrer des gens qui pratiquent la même chose. Et c'était, cette chose-là se pratique dans la rue. Donc en fait, c'est génial. On, est, on atteint euh, un niveau du coup, de communication qui dépasse la langue. en fait Et c'est génial. Euh, le skate, donc, euh, ça a cette euh, connotation donc, de voyage. C'est aussi un objet qui voyage, c'est un objet qui roule. C'est, c'est un sport de proximité en soi, mais certains un petit peu... Euh, euh, farsus on va dire, comme moi, l'utilise pour voyager encore plus loin. Ici, donc, ce que j'ai euh, aimé et ce qui m'a amené après sur euh, de l'humanitaire qui s'est développé en 2019 euh, suite à vraiment euh, à une mauvaise navigation en haute mer, ça a été donc... Euh... Attends, raconte-nous ça, c'est quoi, c'est quoi Qu'est-ce non, que cette question Non, je ne peux histoire. pas, c'est privé. J'ai ah. dit à ma mère que je le racontais. <rire> <rire> je prendrais de gros plaisir à le raconter. Mais le lien que j'ai fait entre moi le skate et le voyage ça a été que je pouvais aider des personnes via mon métier que je pratique en France D'accord. et euh, donc le métier que je pratique en France donc euh, l'enseignement tout ça tout ça donc je, je vois beaucoup de beaucoup de personnes qui roulent sur un skate qui utilisent du matériel de skate qui changent son matériel avec un système de bon français ou de bon occidental et qui fait quoi de son matériel pas usé Il le jette. on le trouve plus et je sais pas où il passe donc moi je me suis dit mais Via les événements que j'organise, et c'est quand même beaucoup, juste à titre indicatif, sur l'année 2022-2023, donc cette année précédente, quoi, je parle beaucoup en année scolaire, mmh. eh bien, j'ai organisé donc, 15 événements de skate et 2 au Népal. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, mmh. et c'est à chaque fois sur des événements que je prends le temps de communiquer sur une collecte de matériel. Cette collecte de matériel, après j'essaye de l'articuler au mieux que je peux euh, via des contacts qui viennent me voir ou moi je vais le chercher. Et pour revenir à cette histoire de 2019, ce fameux voyage au Gabon, donc euh, parce que c'est au Gabon que j'ai créé euh, à l'époque qui s'appelait Unisson de Skateboard, clin d'œil à Unisson de Culture, un festival orienté qui maintenant n'existe plus pour diverses raisons, mais Unisson de Skateboard qui est maintenant devenu United Skateboard a été créé donc euh, au Gabon suite à un fabuleux voyage euh, à bord d'un rafio qui s'appelle euh, le Citer 2 dans, sur lequel on a perdu toutes les lettres qui se situent à l'arrière du bateau au cours de notre voyage parce que on était parti avec ma copine de Tenerife en voulant donc euh, en ayant euh, l'ambition de faire euh, la transatlantique génial en tant que grand voyageur c'est trop cool sauf qu'au dernier moment on a rencontré un sacré pirate qui nous a dit pourquoi pas, finalement, aller au Gabon ensemble bon, On s'est dit, le Gabon. Alors déjà, apparemment, il y a cinq lettres dans le mot, mais c'est tout ce qu'on sait. <rire> on a donc cherché qu'est ce qu'on pouvait trouver sur le Gabon. Renseignement, ça s'est vraiment passé encore dans un mouchoir de poche. En quatre jours, on a embarqué sur ce fameux Rafio pour le Gabon. Incroyable. Donc, des gens de La Rochelle. C'était dans le contexte en 2019, en plein Covid, le pire moment du lockdown. Donc, là où on devait sortir du travail avec une fiche de suivi, pour pouvoir rentrer à la maison après 19h, de façon à prouver qu'effectivement on pouvait rentrer. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait On est parti en bateau, dans les hautes mers. Malheureusement, ça s'est très très mal passé. Euh, à la place euh, d'un voyage euh, initialement prévu de 3 semaines, un mois, c'était à peu près kiff-kiff que de faire la transatlantique, on est resté donc 2 mois et 1 jour sur ce fameux bateau, avec euh, un gros manque de sous-nutrition, avec euh, quatre sauvetages, enfin euh, j'ai envie de dire sauvetage mais plutôt des ravitaillements, de pétroliers qui venaient de divers pays en pleine mer je vous explique pas les méthodes de ravitaillement qui étaient à chaque fois très farfelues hein. ça a été de balancer une énorme palette de je sais pas 150 kilos dans l'eau que j'ai moi même dû aller chercher dans l'eau en nageant dans le golfe de Guinée avec un couteau à la main pour dégrafer tout le scotch et là ainsi récupérer tous les côtelettes de porc qui commençaient à couler dans les bas-fonds du golfe de Guinée et c'était incroyable cette image d'ailleurs j'ai fait un joli dessin de ça tout là, les billons d'essence qui coulaient, je nageais vers les 4 km de fond du golfe de Guinée, là, tout ça, pour aller chercher tous les vivres, les machins, pour pouvoir nous sauver une première fois sur quatre. et ensuite ça s'est du coup déroulé euh, de la même façon quasiment tout du long du voyage, tout au long des deux mois et un jour. Et les parents étaient un petit peu inquiets forcément, parce que du coup, initialement prévu trois semaines, euh, ben, au bout de trois semaines et, et quelques jours, ça commençait à sonner partout, les alertes, tout ça. Euh, bah nous, complètement introuvables, clairement, euh, perdu dans le golfe de Guinée, resté euh, deux semaines euh, dans le poteau noir, aéré, avec un bateau qui n'avançait plus. Et pourquoi Parce que tu n'avais pas le droit d'accoster à cause du Covid Oula, <coughs> c'est vraiment une zone de navigation. Euh, tout ce qui est euh, Nigeria, donc dans l'angle creux, bah, le, le golfe de Guinée est une des zones quand même les plus dangereuses du monde avec mmh. les eaux en Somalie, euh, du coup, euh, par rapport à l'attaque de pirates. Il mmh. y a beaucoup euh, de pirates. Alors les pirates, on n'est pas sur Jack Sparrow on est sur euh, vraiment des bateaux en métal avec le plus de moteurs qu'on peut mettre derrière des moteurs avec beaucoup de chevaux qui viennent voler je sais pas d'où des mecs qui sont armés ils n'ont pas besoin de beaucoup hein. ici ils sont deux trois c'est assez mais en général ils sont plutôt quatre cinq ils y vont pourquoi pour faire peur et, et voler quoi pas le bateau hein. euh, ni même euh, nos tabac rien du tout ils viennent pour prendre des humains clairement et puis après du coup c'est rançon c'est ce qui coûte le plus cher sur un bateau donc nous en fait on a fait bien en sorte de passer très au large des côtes à plus de 100 milles des côtes mais ça nous a fait du coup un énorme détour et aussi ça nous a fait donc subir des avaries au large des côtes de Guinée qui était vraiment très important pour le bateau on a déchiré mais pff, maintes fois les vales les, les voiles avec ça en se faisant donc ravitailler par des méga tankers qui étaient parfois vides de pétrole ça veut dire que le bordel il était super haut Parfois. Donc, euh, notre, euh, vu qu'il était haut, on avait notre flèche de mât qui venait faire des autographes vraiment distinctifs sur leur <rire> coque énorme avec un bruit euh, bah, strident. Quoi. Et parfois, le tanker, donc le pétrolier, était donc plein de pétrole. Il sortait donc du Gabon. Et là, il était super profond. Et là, effectivement, notre mât était au-dessus de leur pont. Et il y avait tous les Philippins qui étaient là à se manger les ongles. Ils vont s'échouer sur notre bateau. Incroyable. Donc, euh, à la suite de tout ce voyage qui a finalement bien réussi, on est arrivé au Gabon. Et pendant ce, ce, ce temps au Gabon, on a savouré la vie au sens propre. Là, du coup, m'est venue l'idée de faire quelque chose qui s'appelle une histoire de skateboard pour les mmh. copains du Gabon. Et D'accord. voilà, c'est ça, c'est l'histoire de... Unissons de skateboard qui s'appelle dorénavant United Skateboard. D'accord, voilà. et donc là, là, c'est la première euh, fois ouais. que tu as pensé faire de l'humanitaire Oui, carrément. Avec le skateboard Exactement, suite à un, un voyage qui a mal tourné. Au Gabon. <rire>
0: ouais. Et donc euh, c'est quoi les suites là maintenant de ce projet
1: euh, Là la United suite, euh, donc 2019 la création, la suite euh, après du coup euh, avoir du, sondé et aussi avoir vu que tout ça, ça prenait une dynamique vraiment très importante on a fait des projets au Népal, je suis allé trois fois au Népal, euh, et là maintenant en 2024, donc l'année prochaine, le 20 avril, ça va être de porter un nouveau projet, mais au Gabon, donc à l'essence même de là où j'ai créé okay. le, l'ONG en fait, à Libreville. Et euh, ici, ça va être du coup d'aller dans un premier temps revoir les copains qui ont dû certainement très bien progresser en skate. J'ai gardé un contact qui est vraiment très très fort, un gros contact avec les Gabonais, j'ai pu envoyer quand même, au jour d'aujourd'hui, dernier arrivage du colis qui était le 4 septembre, 13 colis de 23 kg, ce qui représente quand même beaucoup beaucoup de skateboard. Je ne sais même mmh. pas combien ça représente, je sais plus, mais 13 colis en 4, en 4 ans du coup quoi. Et euh, donc euh, je peux voir sur leurs vidéos que c'est encore les boards des meilleurs copains qui m'entourent à l'Orient. Mais d'ailleurs aussi en général de la Bretagne qu'eux ils pratiquent et c'est trop génial quoi. J'ai des vidéos et tout, euh, des petits jeunes là, euh, bah, bah, c'est, c'est un peu genre au compte-gouttes. Mais j'ai des vidéos, ils m'envoient avec des planches que, que je leur envoyais il y a longtemps et qui ressortent comme ça de nulle part. Donc voilà, il n'y a pas longtemps ils ont réussi à obtenir la construction d'un tout petit skatepark qui va du coup permettre d'accueillir ce fameux projet qui s'appelle Immersion Skateboard vagabond au gabon du coup l'idée ça va être donc de partir dans les écoles primaires enseigner le skate pendant trois semaines et prendre sous notre aile je dis notre parce qu'on partira deux sur ce projet prendre sous notre aile donc des skateurs investis majeurs et les inviter à se former pour être eux-mêmes après prof de skate grâce à ça ils pourront donc pérenniser leur propre assaut Peut-être pourquoi pas trouver un métier et en fait développer quelque chose et puis eux aussi passer la main en fait. Et je dis qu'on partira à deux parce que l'immersion skateboard, c'est comme ça que je l'ai imaginé avant que je parte au Népal pour la première fois. C'est une immersion pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils ont une succession de cours de skate donc répétitive. C'est là qu'on va ancrer vraiment la pratique du skate et l'apprentissage. Mais aussi c'est une immersion pour l'éducateur qui va lui donc se mettre en difficulté face à des gens qui n'ont jamais pratiqué. C'est une immersion des deux côtés. Vraiment. Voilà. Et du coup, tu nous as raconté
0: les, les conditions absolument
1: rocambolesques dans <rire> <Total>. lesquelles
0: <rire> tu, tu es arrivé au Gabon. Et est-ce que tu pourrais nous, nous parler du Népal Qu'est-ce qui t'a emmené là-bas
1: ouais, Le Népal, premier voyage 2017, avec mon frangin, Rémi. <rire> le boulanger. Rémi, attention, pâtissier. Ah, le pâtissier, pardon, ouais, excuse-moi. Et euh, dessert sur assiette, beaucoup, qui a ouvert une super pâtisserie à peau. La feuille d'or, petit clin d'œil, gros big up je pense qu'il n'aura pas le choix d'écouter ce reportage sinon je vais descendre <rire> chez lui direct gros bisous d'ailleurs euh, sinon avec mon frangé en 2017 on a fait euh, un fameux voyage euh, au Népal L'idée c'était, bien sûr je parle toujours avec mon skateboard, mais l'idée c'était surtout d'aller partir à la conquête de certaines montagnes, on a été faire du trek euh, dans la vallée de l'Everest, on est monté à 5600 mètres ensemble, Euh, c'était un voyage sur à peu près euh, un mois je dirais, je pense un peu moins, trois semaines, et donc sur ces trois semaines on a marché euh, quasiment la totalité rendu très fatigué tout ça tout ça et euh, ça a été le premier contact que j'ai eu avec le Népal donc avec euh, la beauté du paysage qu'on va pouvoir retrouver donc dans le teaser que j'ai maintenant fini d'éditer le documentaire en fin d'année qui euh, je pense va être magnifique et euh, s'appellera comment il a un titre euh... ouais, il s'appelle Immersion Skateboard Népal okay. et donc euh, qu'on pourra retrouver euh, sur Youtube dans un premier temps mais aussi surtout en salle de cinéma ici au Tianox sûrement et donc cette première approche avec le Népal m'a, m'a ouvert les yeux sur plein de choses, euh, notamment sur la gentillesse des Népalais, sur aussi euh, le côté bienveillant de leur façon de vivre, le, toute cette atmosphère un petit peu mystique qui tourne autour euh, des super belles couleurs qui ornent tous les bâtiments, donc le bleu, blanc, rouge, vert, jaune, les couleurs tibétaines. Magnifique. Donc ça a été vraiment un coup de cœur. Et quand je suis revenu au Népal donc euh, il y a maintenant l'année dernière, j'ai fait mon premier projet euh, en autonomie là-bas. Et c'était donc là le début d'une grande histoire. Là je suis allé tout seul dans les écoles primaires, je suis allé tout seul dans des monastères, avec des planches de skate sous le bras, sans rien dire à personne au début. Juste les gens, ben, ils ont apprécié ma façon d'amener la chose, ma façon d'amener aussi le skate de façon sécurisée et d'amener une pratique que eux n'avaient juste jamais vue, n'aient jamais touché, jamais entendue certains. Donc c'était vraiment quelque chose de martien. Quoi. Et euh, voilà, ça c'était... L'année dernière, j'y suis encore retourné cette année, mais avec, du coup, un autre éducateur. C'était une immersion skateboard aussi. Et tous ces projets, donc, vont amener à continuer et puis simplement à partager les valeurs qu'on a pu dire sur le podcast précédent, quoi. Et du coup... Euh
0: tu en as fait un film de cette, de cette Ouais, c'est cette ça. Donc le,
1: le film est en cours de réalisation. Hein. J'ai envie de dire euh, qu'il est quasiment fini, mais ce n'est pas vrai. <rire> il est en cours de création. En tout cas, en amont, pour se mettre en haleine, il y a un joli teaser donc, euh, qui est maintenant déjà disponible sur YouTube via donc la page YouTube United Skateboard.bz et euh, c'est, c'est un, un lien sur le, le, ouais, dans la description du podcast on le rajoutera. trop bien merci et du coup l'idée euh, de ce teaser qui dure seulement 3 minutes 30 donc c'est pour ça qu'il faut le regarder et le partager en masse c'est donc euh, de montrer euh, à quoi ressemble le Népal ça reste un pays mystérieux où on n'entend on pas trop parler et pourquoi on n'entend pas parler parce qu'il n'y a pas de, d'événements euh, catastrophiques qui s'y passe. il y en a eu effectivement en 2010 15 ou 17, un tremblement de terre. Mais vu que c'est un pays en général où tout le monde s'entend bien, où il y a très peu d'agressions, très peu de, de, de retournements de situation coup d'état, tout ça, ça reste toujours un petit peu caché derrière ces montagnes. Et c'est pour ça aussi que je l'adore, c'est quelque chose de très mystique. Et donc, euh, moi, ça me fait super plaisir de faire découvrir ce pays aux gens, la beauté des montagnes de par mon expérience quand je suis retourné encore cette année euh, faire des treks incroyables euh, dans, en plein Himalaya à la frontière euh, du Tibet, euh, sur des montagnes tout seul, euh, à 5h du matin à 5600 mètres là, avec ma caméra on pourra retrouver du coup tous ces petits plans dans le teaser, mais aussi dans le documentaire qui verra le jour euh, fin d'année 2023
0: ouais. D'accord et est-ce que tu peux nous parler de, de la, du coup de la production euh, cinématographique, parce que mmh. Ton film a vocation à passer au cinéma, pas mmh. simplement un, un film pour le web. Mmh. Euh, donc j'imagine que tu as tu as essayé de, de faire ça, le, disons le, la manière la plus professionnelle possible. Mmh. Et, et donc est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus sur comment tu as produit, mmh. comment tu entends diffuser, enfin tout euh, ouais. comment tu as touché l'écosystème du, 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 mmh. de la production cinéma.
1: Bah avec plaisir parce que pour le coup je me suis improvisé vidéaste et euh, je l'ai pas fait. Euh, au pied du mur en fait avant de partir déjà avant de partir au népal sur ce dernier projet qui s'est passé donc cette année entre avril et juin je savais déjà qu'est ce que je voulais filmer je savais à peu près comment je voulais tourner mes vidéos je m'étais fait des questions d'interview un peu comme euh, tu as fait aussi je m'étais fait des questions d'interview en fonction du type de personnes que je voulais interviewer donc des étudiants directrices d'école des moines en monastère des skateurs lambda des skateurs qui dynamisent le skate j'avais un peu tout prévu, du moins au mieux. Et comment j'ai réussi à faire ça, c'est tout simplement grâce aux copains qui m'ont entouré, des copains qui ont l'habitude de faire des micro-montages, en tout cas qui, qui ont une notion d'un, de ce que peut être de se retrouver avec 1500 fichiers à la fin. Donc en fait, je voulais éviter d'avoir 1500 fichiers en désordre et avoir à virer 800 fichiers des 1500. Alors j'ai orienté mes idées dans un cadre et d'ailleurs où je suis assez content parce que j'ai l'impression d'avoir assez réussi quand je regarde donc euh, quand je fais le dérochage de tous mes fichiers beaucoup d'images à plan fixe, des choses assez simples, des moments de vie mais je suis pas là sur mon skate tout le temps avec la caméra qui bouge, ça c'est un coup à donner le, le vertige quoi, au cinéma donc beaucoup de plans en montagne, des gens qui travaillent, qui sont dans leur milieu c'est vraiment ce que j'ai voulu faire transpirer dans cette vidéo et après ça c'était la façon donc, de conception Maintenant euh, comment je vais monter le montage J'ai fait des sous-dossiers genre euh, euh, plan voyage, donc euh, bah ouais, plan voyage, plan skate, plan école, plan monastère, euh, plein de choses comme ça. Et après aussi, vu que là-bas j'ai organisé deux grosses compétitions, j'ai fait des sous-dossiers, tout ça, tout ça. Donc tout est quand même bien trié et j'ai pu du coup trouver ces idées grâce aux copains, mais aussi en regardant d'autres documentaires humanitaires via le skate. Parce qu'il y, y, a, y, a, y a d'autres associations, hein, donc même des fondations en fait, hein, qui font ça dans d'autres pays dans le monde et je me suis inspiré tout simplement du contenu que peut proposer YouTube en fait. Et ça m'a demandé à... Je ne suis pas un grand... Euh, je ne regarde pas beaucoup de vidéos moi, je... je même que ce soit dans ce cas, je regarde pas beaucoup de vidéos de sketch, je m'inspire pas beaucoup comme plein de gens euh, sur Instagram. Mais par contre, là, j'ai dû me forcer à regarder plein de vidéos documentaires et à trouver une source de documentation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, bah voilà, je me suis donc, euh, je me, je me suis approprié, je me suis apprivoisé mon propre truc. Et euh, du coup, bah, j'évolue dans cette petite bulle-là. Quoi. Et j'ai l'impression euh, d'être dans un bon axe. En tout cas, les copains ils sauront me dire si je. Si non, c'est c'est, pas c'est
0: bon. toi qui as filmé C'est toi qui fais le montage
1: ouais, ouais, carrément. D'accord. Ouais. Et, euh, et donc c'est, c'est, tu l'as autoproduit ce... C'est autoproduit, ah, ouais. bien sûr, avec l'œil à viser des copains, mais mm-hmm. en soi, je suis tout seul chez moi à faire la vidéo. Pour filmer, bah forcément, de façon aussi à mettre tout le monde en scène, on est bah, moi et mon collègue Simon, du coup Simon Paré, donc, avec qui j'ai sorti le, le projet, ça a été une bonne aide, euh, lui qui travaillait à Rennes, donc je l'ai filmé, il m'a filmé, on s'est filmé, nous nous sommes filmés, tout le monde... Mais euh, oui, du coup, en soi, euh, si quand même je suis chez moi euh, comme un trimmer à faire le dérochage, <rire> souvent le matin à 7h. Et, euh, et pour la diffusion, est-ce que tu as quelque chose de prévu Ouais, carrément. Donc, euh, des dates déjà. Mm-hmm. Euh, ensuite, euh, on espère, du coup, euh, avec gros, gros plaisir, que le documentaire il soit donc prêt à la fin d'année. Normalement, ça va être bon. On s'y acharne à la tâche. Euh, donc, ici au Tianok à Auré, euh, il y aura effectivement peut-être euh, un prémisse de ça au FADA Festival à la fin du mois de novembre. On pourra d'ailleurs te retrouver, me retrouver, retrouver plein de gens, les acteurs du skate, euh, on va dire, euh, local quoi. Donc, euh, Thierry de chez Ginette, Évasion là-bas, tout ça, euh, l'association Chrome aussi. Les gens de chez Kero Les gens de chez Kero bien sûr. Merci de me le rappeler. Important. Et euh, donc voilà, le documentaire sera donc visible en salle de cinéma, on va attendre un moment avant de pouvoir le mettre sur internet, je pense qu'on le diffusera sur internet ce documentaire de 1 heure, seulement après la prochaine vidéo qu'on aura réalisée au Gabon, c'est à dire on va attendre au moins une année, parce que pourquoi C'est grâce à cette vidéo qu'on va pouvoir donc ben, renflouer en fait les caisses quoi, pour faire un autre projet. Euh, tout est fait de façon autodidacte dans cette ONG United Skateboard. On fait déjà beaucoup de choses. Monter une vidéo, créer des projets, trouver du matériel. Moi, je ne peux pas trouver des subventions en plus. Quoi. Je, déjà, je ne sais pas trop le faire. Je n'ai pas le temps de le faire. Euh, je, je fais déjà beaucoup de choses. Je vais, je vais beaucoup voir les gens parler. J'ai trouvé des, comment ça, du mécénat, tout ça, déjà pour le dernier projet. Et j'aime pas demander de l'argent, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, quoi, clairement. Du coup, c'est grâce à cette vidéo et à un travail que j'aurais fourni en amont chez moi qu'on pourra du coup réenflouer les caisses de l'assaut de, 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 de ce United Skateboard. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir permettre un prochain projet et d'autres. Et
0: tu n'aimes pas demander de l'argent, c'est, c'est assez noble de ta part, mais les gens qui voudraient te, t'aider, ouais. qu'est-ce, que,
1: qu'est-ce qu'ils pourraient faire mais On a ouvert une cagnotte. Donc, D'accord. on a ouvert une cagnotte qui est disponible via un lien qui est très facile à trouver. D'ailleurs, le, pour beaucoup de gens ont Instagram maintenant, mais d'autres pas, mais c'est pas grave. Sur Instagram, UnitedSkateboard.bzH, il y a donc le lien pour cette cagnotte. Mmh. Ensuite, je pourrais te partager le lien. Oui, je le
0: rajouterai dans la description du podcast bah, aussi.
1: Merci beaucoup. Okay. Et euh, en fait, on a établi avec une agence de com un petit document style attaché de presse mmh. avec euh, le, le projet synthétisé recto-verso. On n'est pas sur un atlas, quoi c'est vraiment un truc mmh. euh, tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, pour qui, comment. Et du coup, il y a un flashcode. Et du coup, en flashant ce flashcode, on tombe directement sur la cagnotte. Il y a possibilité de se faire donc. Euh, appelle ça comment je crois une, une défacturation pour les entreprises par oui. exemple qui veulent rentrer dans des cases de façon on va dire un peu stratégique et ben il y a la possibilité de générer une facture de façon à ce que ce soit tout bas ben, en fait on fait ça bien quoi mm-hmm. dans, dans les règles de l'art d'accord et donc euh, tous les petits euros effectivement moi j'aime pas demander euh, de l'argent parce que ça demande souvent d'aller voir et revoir et rappeler et je déteste ça surtout que j'ai euh, un métier clairement à côté quoi euh, et puis euh, Le skate, c'est pas non plus être mendiant, quoi. Je veux dire, euh, ceux qui veulent aider, c'est de bon vouloir. Mais euh, effectivement, euh, tout aide est bonne à prendre. Et surtout, grâce à ça, on pourra réaliser des bonnes vidéos. Et on n'hésite pas à remercier chaque personne qui nous aide. Donc, euh, à l'aboutissement du projet, notamment toi aussi, Hotman, parce que c'est grâce à ça qu'on aura aussi de la visibilité. Bah avec, Donc, avec, euh, avec grand plaisir. Tu seras aussi euh, un nouveau partenaire <rire> de nos beaux projets.
0: Grand plaisir. Euh, dis-moi, la semaine dernière, je crois que tu as évoqué, mais vraiment en passant très rapidement, le skateboard dancing. Ouais. Très rapidement, mais je crois que
1: tu fais de la danse aussi. Alors ouais. voilà, il y a un côté comme ça. Vas-y, dis, dis de danse, là oui. <rire> Tu veux que je fasse une pirouette, là Et Non, <rire> juste que tu m'en parles. Etc. Carrément. Euh, bah, le, danse, la danse. le skateboard, pour reprendre par là, pour moi, c'est quoi de base C'est de l'expression corporelle, clairement. Mm-hmm. Bien sûr. Ici, on est sur de l'expression corporelle avec des mouvements qui vont être assez artistiques, parfois aériens, parfois statiques. On est passé euh, <coughs> du skateboard freestyle où on venait vraiment faire des trucs que sur du plat, des compétitions hyper artistique encore une fois où là vraiment du coup le côté dansé du freestyle, c'est-à-dire un peu comme le BMX freestyle où ils viennent tourner avec des pegs et tout, on est sur une surface plate, là le côté artistique vient vraiment en œuvre. Et euh, bah moi, j'ai toujours aimé danser, j'adore bouger, j'adore je suis quelqu'un de très vivant, en tout cas, à apprendre aussi. Moi, je vois. Et, <rire> et euh, en fait, euh, une de mes premières euh, pratiques sportives a été la danse. J'ai fait 7 ans de modern jazz quand j'étais jeune. Okay. En parallèle, je faisais de la motocross. Euh, du coup, le le et Bignan, je veux dire qu'il y avait des bois à, à défoncer. Donc, euh, je faisais les deux en même temps. Mais j'ai quand même fait ces 7 ans de modern jazz avec cette prof de danse qui s'appelle Maud. <rire> Trop bien. Et mine de rien, ça a marqué une grosse partie euh, bah, de mon adolescence. Quoi. Et c'est après ces 7, ans, ces 7 ans de danse que j'ai commencé le skate figure-toi. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc, euh, au jour d'aujourd'hui l'année dernière, euh, <coughs> j'ai intégré une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Roary une compagnie qui a été créée par Pauline Sonic et sa super copine Nolwenn que j'ai oublié son nom de famille mais Nolwenn ils sont deux à dynamiser cette compagnie qui est magnifique avec euh, une... Euh, comment ça... avec euh, une influence bretonne, moderne, euh, jazz, tout ce qu'on veut mais en tout cas la culture bretonne ressort à chaque spectacle, à chaque pièce qu'il crée et nous on a appelé donc euh, cette scène, cette pièce dont laquelle je suis investi, FISCAL. F-I-S-K-A-L qui vient du breton et qui veut dire impeccable en breton. FISCAL ou pas. <rire> FISCAL, ça veut dire ça. Donc, on est deux skateurs, deux danseuses. On voit peut-être d'avoir une troisième danseuse. Les danseuses, ils ont appris à skater. Les skateurs, moi et mon collègue, Damien Thébaud de Rennes, qui est aussi éducateur sportif dans le skate, on a appris à danser, mais
0: mm-hmm. à leur
1: façon. Et donc, on a créé... Euh, cette pièce via la compagnie Roary et c'est un spectacle qui verra le jour en 2025. Maintenant, tous les deux mois, on a des semaines de résidence. On a des sorties de résidence, des spectacles à peu près tous les deux mois. La dernière la dernière représentation a été à l'estran au festival de surface 4 culture, en, en décembre dernier. Il me semble non, non, c'était le 27 novembre de l'année dernière. Je peux dire que j'avais les pétoches, hein, parce que la salle était pleine, tous les copains, nous sur scène, 5 sur scène, à faire du skate et de la danse, 15 minutes. C'était long. C'était bien, c'était long. Il des les vidéos poulet. de ça éventuellement Oui, ouais, carrément, bien ouais. sûr. Des photos et des vidéos. On est aussi sur le dépliant euh, de la compagnie Roary en présentant donc cette pièce. Et c'est pour moi, encore une fois, une source de développement et de pérennisation personnelle du skate. Carrément, de pouvoir partir dans cette euh, branche qui est beaucoup plus artistique ouais. du skate. Mais on vient travailler des nouvelles figures de skate. Je viens faire des figures que jamais j'aurais essayé Et est-ce qu'il y aura d'autres représentations de ce spectacle Bien sûr, carrément. Ah, le prochain, c'est quand On a une représentation, on a une sortie de résidence qui est à la fin de la première semaine des vacances de la Toussaint qui se passe à Rennes. Je n'ai plus le nom de la salle de spectacle parce que là, je suis un peu au dépourvu, mais euh, je pourrais éventuellement tout mmh. de te la communiquer. Et, euh... ah si, une date où il faut venir voir le spectacle, ce sera le 16 décembre à Melac. Mélac dans le gymnase communal, là où on mettra à disposition un skatepark tout entier, via le club qui s'appelle les rue Association, donc la planche à roulette association. Et on fera donc une représentation du coup exclusive de notre pièce qui s'appelle Fiscal, avec la compagnie Roary, le 16 décembre. Super. De cette année-là.
0: Alors, une dernière petite question pour clôturer l'entretien. Euh, toi qui es dans, du coup, le, dans le skate depuis longtemps, est-ce que euh, tu, tu vois d'un bon oeil sa démocratisation ou est-ce que tu trouves qu'on a un peu perdu le, l'esprit euh,
1: mmh. pionnier, originel du skate Ben oui, il y a plein de façons de voir le skateboard. Hein. C'est vrai que maintenant, je suppose que tu entends par là le skate au JO, tu entends par là la, l'avènement du skate, C'est les ça. marques qui se l'emparent. Et le côté aussi, euh, m'as-tu vu Et euh, le côté, euh, comment on dit, influenceur, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas faux. <rire> clairement, il y a plein de façons de voir le skate maintenant. Euh, c'est toujours difficile. On... C'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Et cette question, elle, elle est pas évidente. Pour moi, le skate, il a pas changé. Je continuerai à partager ma vision du skate, une éthique, clairement, qui vient du rock. On mange des frites avec des mains sales, on fait du skate, on est content, on se tape dans la main. Et euh, on tombe, on applaudit. On est là euh, dans les règles de l'art, apporter des protections, tout ça. Mais l'éthique du skate, pour moi, elle restera toujours identique. À la beau, grimper sur le plus beau des podiums, elle restera toujours pareil. C'est comme ça que je vais l'enseigner. Dans des skateparks un peu miteux, dans des skateparks en construction totalement DIY. Mais là où je suis aussi content que le skate évolue, c'est que maintenant, des communes comme Auray. Euh, ou alors Vannes, ou alors plounir l'enverne ou alors plein de communes dont on ne soupçonnerait pas du coup le nom, vont investir via du coup euh, la médiatisation du skate dans des belles structures qui vont permettre donc euh, à des jeunes de pouvoir pratiquer et des gens qui, qui vont même euh, trouver des métiers leur sauver. Mais moi ça m'a, ça m'a tellement apporté le skate que je suppose que ça fera ça avec quelqu'un d'autre. Donc c'est le côté cool. Et vous savez, c'est au JO là, euh, cette année-là, ça a été la dernière fois, mais tous les 4 ans c'est revoté quoi. c'est pas dit que ça continuera il y a des chances clairement parce que c'est quand même quelque chose que les gens aiment bien s'emparer mais on prend ce qu'il y a à apprendre moi je continue de l'enseigner comme j'aime l'enseigner et surtout je n'oublierai pas le côté roll du skate c'est comme ça qu'il est arrivé vers moi
0: c'est génial Écoute, Bazille, merci beaucoup yes. c'était super intéressant bah, et tu reviens quand tu veux Ok. Tu es chez toi dans ce podcast, donc tu reviens quand tu veux nous parler
1: de, de ton actu Trop bien, bah, merci beaucoup et merci pour tes questions qui étaient super chouettes, eh bien C'était <rire> calme, merci. à plus. Au revoir tout le monde.